0: En este episodio de OnBranded hablamos con Gustavo Ducini sobre la pasión y creación de experiencias. Nos compartió su amor por el surf y cómo logró transformarlo en una forma de vida que le permitió construir una comunidad conectada con valores. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Bon y Jerónimo Ávila.
1: El único marketing es el marketing social. Y, y más después de la pandemia, eh, eh, donde pues abrió o sea, una revolución obviamente en, en el marketing, así como en, en el mundo, pero la gente hoy entiende que eh, qué mejor manera ¿no? de impactar en la audiencia, generar una conexión entre... De un producto y un consumidor eh, pues, generando cosas positivas, haciendo eh, eh, un bien para la sociedad.
0: También hablamos sobre por qué el único marketing que vale la pena hacer es el marketing que tiene impacto social. El source tiene mucha conexión
1: con la comunidad. Y, o sea, digo, para mí no es novedad. Eh, la organización de eventos y el, y el desarrollo del marketing, por así decirlo, conectado eh, con valores. Pues básicamente, de desarrollo social, ¿no? de, de igualdad de género, de obviamente sustentabilidad.
0: Además, nos compartió su experiencia y recomendaciones para emprender, partiendo de la premisa de que es el fracaso y la constancia lo que te da el éxito. Si es
1: como ganar en la lotería, que ganas y pierdes rápido, porque no pasaste por una curva de aprendizaje y de experiencias que todo el mundo en teoría debería pasar, que quiere emprender. Entonces, para empezar, si no hay pasión, no vas a vivir esas y sobrepasar esas situaciones y esos momentos y vas a echarte para atrás.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la pasión a la creación de experiencias. Mi nombre es Bernardo Pavón.
0: Y yo soy Alejandro Gersberg. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Gustavo Duchini, que se expresa a sí mismo como un sports marketing entrepreneur pero ha sido durante los últimos años promotor del surf en México y en toda la región. Ha sido representante de atletas de alto rendimiento, productor y un apasionado del marketing deportivo en todos los sentidos. Surfer de profesión, pero también es una de las cosas que más disfruta en su vida. Y lo que más le gusta de poder trabajar con el marketing y el deporte es el poder de transformar a las personas a través del deporte y el marketing. Y es por eso que está aquí con nosotros, ¿Qué onda, Gus? Gracias por estar aquí en OnBranded.
1: Oh, gracias a ti, por fin. Un gusto saludarlos y eh, a ver aquí qué sale de, de surf y experiencias, lifestyle. Des, de, de,
2: Después de tu, de tu agenda compleja por toda esta labor que estás haciendo de traer y de y, y presumir que ya viene una parada del Surf Open a México, ya tenemos la oportunidad de, de platicar acá en OnBranded.
1: Sí, fíjate que. Pues, como hablaba antes, eh, Ale, eh, me siento muy afortunado, muy feliz, muy orgulloso eh, pues de todo lo que ha estado pasando en el surf, eh, principalmente en México. Eh, y,
0: y sí, a, con mucho trabajo, por suerte. Y, y Gus, antes de empezar con el tema eh, más importante de la conversación, creo que vale mucho la pena que que nos puedas contar una rápida introducción de ti cómo es que que Us, un chavo eh, brasileño está empujando representando a, al surf en méxico trayendo eventos eh, de primer nivel representando atletas cuéntanos un poquito de tu, tu historia personal y cómo llegaste a hoy estar en este mundo del marketing y el surf y los deportes
1: claro ha sido una jornada y una odisea muy loca la verdad digo como bien menciona soy brasileño desde los 13 años me, me mudé de Brasil. Mi papá siempre viajó por trabajo y eso me dio como una idea y una forma de pensar eh, sin fronteras, diría yo. yo me cuesta decir que no soy tan patriota, porque amo México, amo Brasil, eh, viví mucho tiempo en Argentina, <risa> amo Argentina, eh, me encanta California y cada lugar que voy trato de ser ahí, eh, vivir al máximo, ¿no? Y adaptarme a, a la cultura, al lugar. Por eso hoy pues amo eh, México, ya llevo desde 2005 aquí. Um, en 5 de enero de 2005 vine para estar tres meses. En esa época yo eh, estaba estudiando la universidad Administración de Empresas y um, pues la verdad ya no aguantaba estar encerrado allá en São Paulo, una ciudad muy, muy estresante. Ahí ya trabajaba en una agencia de marketing deportivo y um, paralelamente a eso trabajaba de modelo algo que me ha abierto muchas puertas porque siempre he dicho que el modelo eh, tiene un estilo de vida muy loco, porque eh, un día puede estar comiendo atún en lata y al otro día tomando <risas> champaña y comiendo caviar, ¿no? Y, y digo, si, si sabes capitalizar ese, digamos así, ese ambiente, esos recursos o, o esas relaciones para algo chingón, es un ambiente muy lindo. Entonces, en fin, llegué a México... Aquí conocí a, a tres amigos con el cual empecé una, una empresa, una agencia que se llama Neo Freak, junto a Marcos Dornelas, un actor ya muy, muy consagrado aquí mexicano, bueno, brasileño, mexicano, eh, Uriel del Toro, también mexicano, y Román Guzmán, que es costarricense, nosotros empezamos un, un negocio digamos así de marketing eh, relacionado a nightlife, ¿no? nosotros hemos hecho desde pues, BTL convocatoria, VIP eh, hemos organizado pasarelas fiestas, hemos sido dueños de antros como el AM el PM, el Rioma fuimos socios del wow, varios lugares o sea fue toda una odisea y creo que 13 años del cual estuve relacionado con ellos y con el nightlife y festivales y empezamos ahí a organizar eh, eventos más grandes y um, desde 2006 fue cuando organizamos el primer festival de surf en Puerto Escondido que se llamaba Surf Music Festival porque como surfista yo surfeo desde los 8 años eh, de edad y como surfista um, y marketer, al llegar a México, al vivir la experiencia del surf en México, he visto eh, una gran eh, oportunidad de crecimiento, desarrollo social, económico alrededor del surf, diría yo como una, un diamante en bruto. México tiene muchas características que lo hacen una gran oportunidad para eh, un deporte y un estilo de vida como el surf, y ahí empezamos a organizar eh, festivales, ahí junto a mis socios de New Freak, y a, más o menos por el 2013-2012, como que me cansé de la fiesta, o sea, estaba cuatro o cinco veces por semana en, en el antro y en el desmadre, chupe, O sea, un día llegué a la conclusión de que sin ser alcohólico, era alcohólico, porque tomaba, porque tomaba cuatro o cinco de chupes al día fácil, cuatro veces por semana y si dicen que si tomas una copa al día, eres alcohólico pues yo estaba tomando dos, tres ya,
2: ya la suma no daba ya, sí, la, ya, 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 ya. ya había, había rebasado tu cuota per cápita desde el lunes ¿no?
1: ¿no? Y, y digo aparte pues la cruda no empieza a pegar más, yo siempre fui alguien que todo lo que he hecho lo he hecho eh, por placer entonces en la fiesta es este, estaba disfrutando la fiesta, entonces nunca fui un cuate <risa> entonces,
2: que... Ese placer. Eso,
1: nunca fue un cuate que iba a tomar agua, o sea, yo siempre acompañaba y traguito. Empecé a como que turnar entre tago y agua, pero <risa> siempre, pues, de ahí salía de la fiesta, me iba al after, o, o sea, terminaba como que... O sea, vivía como que en ese lifestyle, pues, por así decirlo. Y... Um, ya a partir de 2012-13, eh, el proyecto que empezó en 2006 con el Surf, empezó a, se puede decir, a ganar más cuerpo. Eh, eh, tal vez el negocio eh, ya empezó a, a tener un retorno, por así de inversión, y tomé una decisión como clave en mi vida, que fue en los negocios separarme de mis socios, que, era, que, o sea, que son mis hermanos, Debido, O sea, yo fui socio de ellos 13 años o 12 años eh, y digo, es como una boda, ¿no? Entonces eh, <risa> está muy cabrón y hoy pues somos brothers de, de la vida, pero ya no tenemos negocios eh, juntos y ahí me enfoqué al 100% en el surf. Eh, desde entonces siempre vi el surfing como un negocio y un, una industria de eh, pero desde una perspectiva académica, ¿no? Entonces, de ahí entra eh, el por qué hoy represento a surfistas, por qué promuevo eventos, por qué promuevo campañas, contenidos y diría yo, todo alrededor del surf, porque pues así es como se desarrolla eh, un deporte, por así decirlo, ¿no? Desde un punto de vista de 360 grados.
2: Oye, Gus, y algo que quiero, que, que, me, que me parece como súper interesante es cómo... Siempre o, o, o cómo hablar de esta serie de eventos que te llevan a tu a tu presente, no? O sea, que, que de pronto y, y creo que eso es, su, o sea, como como que si empezamos a desenvolver la historia de donde estamos parados ahora, tal vez no sabemos cómo algo que una decisión que tomé hace 15 años me tiene justo en el espacio donde estoy ahorita, no? Y creo digo, no, me, me escucho como tu historia y, y, me, y me identifico mucho en que yo cuando estaba estudiando la carrera, pues ya trabajaba y, y media medio día estaba trabajando y el otro medio día en la universidad. Y entonces como que el, el empezar a ver esas como esas decisiones que si a lo mejor y dices no me hubiera, Aventado a lo mejor y no hay un hilo conductor entre el deporte y la fiesta o la vida nocturna, pues tal vez no hubiera llegado ese evento de música y surf que después te abrió los ojos y fue como esta eureka, ¿no? Que todos buscamos y decimos... Ahí fue claro, mi punto de inflexión, ¿no? Claro,
1: claro. de hecho el primero, el Surf Music Festival, era como una mezcla de lo que yo era sumado en ese momento, ¿no? O sea, era un evento muy padre, la, la gente lo disfrutaba mucho porque... Um, había campeonato de surf, desfile de, de moda, no eh, arte, eh, música, todo lo que. De, o sea, antes de llegar a México. O sea, era,
2: era un festival para <ríe> ti. Exacto,
1: o sea, por eso digo, o sea, al, al, al final, y, y así fue tal cual para mí, para mis socios, que eh, en ese momento teníamos muchas cosas en común, ¿no? O sea, dejamos de ser socios en el momento en que, pues. Dejamos de tener cosas en común, pero eh, eh, ahí era como nuestro mundo, la farándula. Estábamos conectados con la moda, la música. O sea, Uriel y Román eran presentadores de Telejita en ese momento, ¿no? Eh, eh, Marcos y, y yo estábamos muy conectados en el tema de, de la moda en México, pero los dos siempre. Eh, yo como modelo nunca me fue tan bien, la verdad. Entonces, eh, siempre viví alrededor del mundo de la moda, por así decirlo. Eh, en Barcelona estuve un año llevando modelos a las fiestas, digamos así. Con eso ganaba mucho más dinero de lo que ganaba, eh, digamos así, eh, trabajando de modelo como tal. ¿no? Y en realidad... A estando conectado con el mundo de la moda, estando conectado con el mundo de estos eventos, festivales y a la vez, eh, mi sueño siempre fue trabajar con deporte mi manera de ser siempre fue eh, eh, o sea, siempre fue empresario por así decirlo, no, o sea, mi mundo en la fiesta empezó eh, con en Brasil le decimos bailinhos o sea, yo organizaba fiestas cuando tenía 13, 14 años en el garage de mi casa y cobraba entrada, entonces yeah. cinco, <risa> no sé, en esa época era 100 pesos y, 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 y mi mamá era de las pocas que, que dejaba pero era profitable, o sea y ganaba dinero ¿me entiendes? no sé me compraba cosas con eso o sea siempre tuve como que y mi papá era del tipo de que eh, no te voy a regalar para un videojuego ponle y yo decía ok pues o sea, yo hago hago, mis, hago mis fiesta, fiesta. O, o hago sea, mis... a veces le daba pena, ¿sí? porque hubo un año que en la playa, así a los 13 años, yo agarraba lata de, de, de cerveza, porque según había escuchado, que, que si juntabas no sé cuántas latas de. Las te, te pagaban una lana, no sé cuánto, ¿no? Para comprarme un cometa, alguna cosa así. Y, pero a donde voy es siempre como que tuve esa conexión, la verdad, siempre entendí muy bien el tema del negocio, como o sea siempre trabajé para mí por así decirlo ¿no? entonces la cuenta bro tiene que cerrar o sea el, el, el negocio es muy simple tú tienes que gastar menos de lo que entra ¿No? Mientras, mientras haces eso pues estás, estás generando utilidad en, en un concepto muy básico por así decirlo, pero así siempre fue mi, 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 mi realidad en todos lados, entonces pude vivir un tema del marketing desde casi todos los niveles, ¿sabes? o sea eh, 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 yo era el tipo que estaba haciendo un comercial como modelo pero estaba, o sea, nunca fue el cuate que estaba sentado esperando a que le dijera, ¿sabes? o sea te toca, ¿no? Yo estaba ahí hablando con el director, con el... Y de repente, eh, eh, cuando no había chamba de modelo, hacía chamba de productor para ese misma, eh, o sea, esa misma producción o ese mismo grupo. Entonces, como que creo que llegó un momento alrededor de 2010 que dije, no, pues ahora vas a lo que amas, que es el surf, y aplicas todo lo que aprendiste hasta el momento. A esto, ¿no? Al sol. Y, y
0: bus algo, algo que quisiera yo recalcar de lo que estás hablando porque hoy en día es tiene un valor en el marketing impresionante eh, y en y en muchas empresas, ¿no? Eh, ¿Qué es la mentalidad de, de, de emprendedor? Es impresionante ver que hay empresas, eh, yo por ejemplo, eh, traba, trabajando en Avened por ejemplo, una empresa multinacional, amigos que trabajan en los Coca Cola, PepsiCos, etcétera. Se habla de, de buscar que la gente, los colaboradores, el mindset sea de un, de un emprendedor, emprendedor por esta capacidad de entender de alguna forma que el emprendedor va a tomar decisiones y va a hacer eh, lo que mejor le haga a su negocio. no Y, la, y va a tomar los sacrificios y va a tomar eh, los riesgos necesarios porque el upside y lo que se puede ganar eh, siempre lo va a priorizar. Y eso es algo que de inicio creo que es muy, muy poderoso, porque antes de, de llegar como al, al punto cumbre de esta conversación, me parece que no solamente eres una persona que a través de una pasión y de lo que te hacía feliz, lograste generar eh, un negocio y, y conectar el marketing, el deporte y todo junto. Pero también creo que está esa parte, esa mentalidad te pudo te pudo llevar a entender como decía Berna, dónde empieza el sueño y dónde, qué tienes que hacer para que el sueño suceda. Y, y a mí me, me parece muy impresionante porque ahí es donde el tema del marketing. Yo, yo lo he dicho aquí en otros capítulos. Yo tampoco estudié para ser mercadólogo, pero me enamoré del marketing porque empezó a enseñarme cosas como estilos de vida, como valores que más allá de lo sexy del marketing de las producciones te da como, como profesional y como persona. Y me interesa mucho entender cómo fue que esos valores que creo que todos los deportes lo tienen. La mayoría de los deportes, incluso cuando son deportes colectivos, está la parte del trabajo en equipo y el surf, aunque parece trabajo de uno, pues cuando ya es profesionales también de un equipo, pero me gustaría entender cómo fue que ese esos valores y eso que el deporte te puede dar como ser humano lograste encontrar esa oportunidad en el marketing para capitalizarla, no solamente conectando con más personas, pero también logrando que hayan marcas que se vean beneficiadas, que hayan audiencias que quieran voltear a ver lo que estabas haciendo.
1: Está muy padre lo que lo que dices, no o sea eh, los valores, el deporte es hecho a base de valores. ¿no? O Entonces sea, es algo que para mí eh, me da piel de gallina. Yo, eh, eh, mi sueño antes de todo esto, antes incluso del surf, eh, como buen brasileño, eh, yo quería ser jugador de fútbol, chavito. Entonces, pues se puede decir que lo que me ha dado el deporte, en específicamente el fútbol, ha sido eh, muchos valores. O sea, eh, creo que los valores lo tomas de casa de cierta manera es como una guía, pero se fortalece y se concretiza en la vida, no en la escuela, en tus grupos sociales, eh, principalmente en tu infancia. Y ahí es donde yo creo eh, en el mayor poder transformador del deporte, ¿no? o sea, en, en la infancia, porque es cuando está generando, estás generando carácter como el fútbol es un deporte en equipo, es un deporte que como tú bien decías, como de hecho, todos los deportes no son en equipo eh, el, el, el individuo no es la punta de la pirámide incluso en, en un equipo de 11 jugadores para que ellos se desempeñen bien hay toda una cadena y una pirámide que, que, que tiene que estar muy rígida muy sólida para que la punta de la pirámide que es lo que nosotros vemos eh, 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 desempeñe con, con, con éxito y eh, para mí yo creo que esos, los valores eh, que dan el deporte son muy positivos eh, y um, creo que eso llevado eh, al, de hecho creo que hoy el único marketing es el marketing social ¿no? y, y más después de la pandemia eh, eh, donde pues abrí, o sea una revolución obviamente en, en el marketing así como en, en el mundo pero la gente hoy entiende que eh, qué mejor manera no de impactar en la audiencia generar una conexión entre eh, un producto y un consumidor eh, pues generando cosas positivas haciendo eh, eh, un bien para la sociedad un servicio por así la a la sociedad eh, y en el surf hay algo muy interesante que eh, tú ya lo has vivido, Alex. Eh, eh, en bermuda y chanclas o en bermuda y descalzos todos somos iguales. La playa es pública. No hay eh, una, no hay un tema, o sea, en, en el surf. Sí, no hay niveles. Sí, no hay niveles. Todos ahí eh, eh, somos iguales, ¿no? O sea, hay, eh, hoy en día con las con las albercas de olas eso empieza a cambiar un poquito, por así decirlo, pero en general, en la esencia del surf, es, tienes ahí al presidente de un país con, el, con el, el pescador de la playa, o sea, compartiendo la ola, compartiendo un momento. Entonces, el surf tiene mucha conexión con la comunidad. y, y, y O sea, digo, para mí no es novedad, eh, 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 la organización de eventos y el, y el desarrollo del marketing, por así decirlo conectado eh, eh, con valores, pues básicamente de desarrollo social ¿no? de, de igualdad de género eh, 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 de obviamente sustentabilidad que, o sea es algo que cualquiera que practica un deporte al aire libre o sea, ¿qué persona conoces que que practica cualquier deporte de estilo de vida, que va a tirar un, una, una basura en, en, en medio de. No, estoy haciendo tracking y, y tiro ahí en el medio de, de, de la el selva parque. o de donde sea que estés es, es gente que pues está conectado con la naturaleza. Entonces, hoy, eh, más que nunca, se nota eso, pero la verdad es algo que eh, eh, en el surf, no solo yo, hemos podido desarrollar el deporte a través de, o, o más bien, siguiendo valores y promoviendo valores a la juventud, a los surfistas, a esos ídolos que son los surfistas profesionales o cualquier otro atleta pro. Entonces yo creo que, digo, todos los deportes tienen una conexión muy fuerte con valores positivos. Deporte salud, deporte eh, 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 simboliza muchas cosas positivas, pero creo que el surf... Es como mucho más claro estos valores
2: y algo que, que a mí se me hace y, y creo que ya también es algo que hemos hablado mucho. Es como estas soft skills o estos o estas habilidades que tal vez parecieran in, insignificantes a lo mejor al momento de de decir cómo contrato al mejor ingeniero, por ejemplo. Pero este, este sentido de compañerismo o este sentido del de esfuerzo, de la constancia, son habilidades personales que tal vez se desarrollan en cualquier espacio menos en la escuela y que definitivamente hacen una mayor o, o hacen una gran diferencia en el desempeño de, de cualquier profesionista. ¿no? Y, y creo que la ventaja, por ejemplo, a mí me encanta correr y, y es como, como dices tú, cualquier deporte, el individuo es el es quien da el resultado pero al final es un equipo de trabajo es una constancia y, y todo eso pues no hay manera de, de separarlo de la vida profesional, ¿no? o sea por ejemplo yo en el deporte he notado pues que, que cuando yo traspaso esa constancia en, en entrenar diario en tener una rutina después la, la llevas a tu profesión y resulta que tú ya te ves teniendo una agenda, estando comprometido con tus objetivos teniendo metas claras y que probablemente eso pues, lo ves en la teoría, en el libro de, de la universidad, pero, pero tal vez el conectarlo con tu pasión pues termina llevándote ahí, ¿no? Y, y me gustaría ahorita que saque esa palabra empezar a, a desarrollar el, el, la intención del capítulo en torno a... Hemos hablado mucho de la pasión en el marketing, que creo Alex y yo estamos súper de acuerdo que no hay manera de hacer marketing sin pasión, pero creo que también no hay manera de emprender o más bien el correcto emprendimiento por lo general va de la mano de un tema que te apasiona no porque todos vemos que emprender es el sueño creo que ahorita incluso hay como una mala concepción del, del emprendimiento en el sentido de que si no si llegas a los 35 o si llegas a los 40 y no tienes tu empresa es que fracasaste no o hay como esta idea romántica del emprendimiento pero lo que la gente no ve allá afuera es que emprender es todo menos esa vida de millonario que se imagina, ¿no? Y que cuando no vas acompañado de una pasión correcta, que aquí me gustaría ver cómo o, o que nos cuentes cómo esa pasión te llevó a transformar en esto y que prácticamente este factor de cambio, porque aparte estás llevándolo a tu otro nivel, ¿no? Porque lo estás viendo o lo estás llevando a un tema de desarrollo comunitario a un tema de, de, de abrir puertas que, que no se habían oportunidades que no se habían presentado por lo menos aquí en México, en torno al surf. Y creo que el punto clave de todo esto es esa pasión que traes detrás, no?
1: Claro, digo yo lo que puedo decir para cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera emprender es que seguramente vaya a un algo que la apasione eh, probablemente algo que, que conozca, ¿no? pero principalmente que lo apasione porque eh, son tantos nos, son tantos madrazos y tantos eh, sabes puertas que tocan y, y si realmente no haces algo que te encanta, vas a echarte para atrás. Así como yo lo he hecho en. A mis inicios, por así decirlo, yo le entraba a, a los negocios. Yo era así, oye, hay business, vamos a hacer business. Uh -huh. Pero eh, no, para ganar dinero, por así decirlo, ¿no? Y eh, realmente, ¿qué pasaba? Pues en el primer problema. No me apasionaba despertarme a las dos de la mañana o, a, o, o cortar algo que estaba haciendo, lo que sea, para tomarlo y resolverlo, porque no es lo que amo. O sea, el surf para mí es lo que yo pienso cuando voy a dormir y, y me despierto porque estoy pensando en algo con eso y paso el día pensando en eso y prácticamente es como una obsesión, pero algo Totalmente natural, o sea, yo no siento mientras eso eh, eh, está ocurriendo um, y digo cada quien con sus locuras, cada quien con sus tribus. ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que la pasión es la base de todo. Sin duda no es lo, lo único, pero pero eh, digo tal vez uno de mis de, 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 de los atributos que creo que eh, me ha ayudado a, a, a estar logrando y a seguir pensando en el futuro, pues es la perseverancia es la persistencia. Eh, eh, yo digo que mi, mi modalidad y creo que la de todo emprendedor es como un, es como una película de Rocky Balboa. Sí. Sabes? O sea, es como güey te pegan tanto y se cansan de pegarte <risa> y, Tú ya no traes, aquí no acá, <ríe> pero no te caes. ¿sabes? Y al final, pues obviamente es, es como la película de Rocky, no es muy, o sea, no sería emocionante si el güey hubiera ganado en el primer round. ¿No? Eh, eh, eh. Lo emocionante es toda la historia. O sea, que no fue fácil. Que aparte, que no fue fácil. Que comía su huevo crudo ahí. Y, 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 ¿no? y pa, madreaba lo, lo, las cosas de, de los bichos. Esos, eh, eh, la carne y to, todo ese sufrimiento. Pues es un cliché, pero es. Bro, bro si no hay eso probablemente hay algo raro. O sea, es como ganar en la lotería que ganas y pierdes rápido porque no pasaste por una curva de aprendizaje y de experiencias que todo el mundo en teoría debería de pasar que quiere emprender. Eh, entonces, para empezar, si no hay pasión, eh, eh, no vas a, a vivir esas eh, y sobrepasar esas situaciones y esos momentos y vas a echarte para atrás. Y eso es lo que de cierta manera me ha dado... Eh, porque digo, el marketing y el conocimiento que tal vez tengo de marketing deportivo, de, del desarrollo global del deporte como industria, que es realmente eh, eh, lo que busco aplicar en México y hoy ya Centroamérica y, y Dios quiera Latinoamérica de habla hispana, eh, pues tiene que ver con un conocimiento aplicado pero un challenge, un dragón que tienes que matar al día. Sabes? Y si no hay pasión y Gus, no, o sea
0: y y, y Gus, perdón que interrumpa, pero tú cuando estás hablando de pasión, de perseverancia y de alguna forma a mí me me llama mucho la atención porque nosotros parte de la gente que nos escucha, este nos escucha gente que está queriendo estudiar marketing, que está interesado por el marketing o que está en la industria y y creo que vivimos en tiempos donde la perseverancia puede ser malentendida porque no hay las generaciones nuevas y, y, y me incluyo un poquito somos muy desesperados o sea tú hablabas ahorita 2006 2005 estamos en 2021 eh, y y a veces nosotros tiramos la toalla en cuando no logramos algo en una semana entonces yo me quedo con este me quedo con este realmente este convencimiento de querer lograr algo, de querer llevar tu pasión a que se convierta en lo que puedas vivir, pero pero comprometido, que creo que es otra palabra importante, porque cuántas personas no dicen? Bueno, intenté hacer mi negocio, no jaló y se acabó la fiesta. No, cuánta gente ahora eh, me, me sorprende mucho y suena como tía, no? Pero todos quieren ser influencers, los chavos quieren eh, ah. tener <risas> todo gratis, quieren ser famosos. Y ni siquiera están dispuestos a poner una balanza que están dispuestos a sacrificar. ¿no? Y entonces eh, solamente la gente ve la parte sexy de, de los resultados. Y me imagino que la gente no conoce esos días interminables, esas peleas diarias. Y, y a veces nuestra nuestra trampa como seres humanos de querer llegar al objetivo saltándonos el proceso, pues nos aleja mucho de esa perseverancia de años y años y años de buscar lo que quieres. Pero me gustaría empezarlo a conectar con algo que, que sucedió hace muy poco, que es ese sueño de Gus de, de llevar el deporte a un siguiente nivel. Pues creo que hay varias cosas que me tocó a mí vivir gracias a, a, a la relación que, que tengo contigo, pero de, de conocer que de repente estabas tú ya representando a uno de los surfers más importantes de, de nuestro país, que es Johnny Corso, campeón de, del mundo, y ya estabas tú siendo casi que un político, slash, este promotor slash este PR de la vida del surf en Oaxaca, en, en donde fue este evento por primera vez, este evento internacional de talla mundial en Barra de la Cruz en Oaxaca. Y es donde te das cuenta que no era suficiente que te guste el surf, no era suficiente que te llame la atención los eventos, que te guste el traguito. <risa> era realmente todo lo que tú en ese, en esa búsqueda pudiste conectar. Y me parece que, no dejaste fuera el componente de cómo esos valores, esos principios, eso que te gusta el deporte, también lo pudiste conectar con el marketing, ofrecérselo a marcas, que las marcas crean en eso, tener una audiencia que va a estar ahí constantemente. Y creo que es uno de los aprendizajes más grandes de estas generaciones. Y ojalá la gente que nos escuche, porque tú puedes soñar con ser futbolista, pero va a llegar una edad en la que te van a decir ya llegaste a los 30 y si no debutaste, es muy poco probable que pase. ¿no? Y creo que es muy impresionante que, que tú hayas llegado al, al, al punto en el que sin tirar la toalla hoy estés pudiendo representar. No sé si es demasiado lo que voy a decir, pero al surf en México y, y buscar llevarlo al siguiente nivel. Y me gustaría que, que nos puedas compartir esos aprendizajes para la gente que a veces vive un poco decepcionada de que intenté algo, no funcionó. Cómo manejar esa frustración y cómo realmente cuando sientes que nada más no está funcionando, pues no, no perder, no perder la, la energía, las ganas y realmente poder, seguir trabajando y crecer esa curva de aprendizaje para convertirlo en algo no solamente más grande, sino rentable y que te pueda, pueda ser tu fuente de, con lo que estás viviendo.
1: Claro. Pues yo volvería a hablar de pasión. Creo que algo... México, yo, yo le debo mucha, mucho a México. En mi, en, en mi opinión hubo un cambio en mi vida en donde descubrí que quería y eso pasó en México y por eso soy muy, muy, muy grato porque creo que lo más importante es ¿qué te apasiona? ¿no? Es tan difícil saber qué, qué somos, qué nos gusta, qué quiero hacer el resto de mi vida, ¿sabes? Entonces, o sea, es la pregunta de todos y es muy difícil realmente contestar. Yo eh, eh, la pude contestar a los 20 años. Eh, entonces, lo, lo primero que yo digo es busca tu pasión, porque eh, nosotros somos muy influenciables, ¿no? Estamos hablando aquí de las redes sociales, eh, del propio eh, eh, mundo virtual, entonces a veces tú estás yendo por el camino equivocado por estar buscando complacer y, y likes, ¿no? O, o no todos nacimos para ser influencers, no todos tenemos... Tenemos que ser famosos para ser felices. Eh, al final, uh, yo como padre, por ejemplo, mi único objetivo es que mi hijo sea feliz. Yo digo que no necesariamente tenga que casarse, tener hijos, eh, 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 seguir la dinastía Duchín y, y no sé, que su nombre sea reconocido, que sea mejor que yo. Güey, con que él sea feliz y vivió muchos años... Eso es lo que yo quiero, ¿no? Y, y digo, lo que de cierta manera hoy eh, busco, lo que pasa es que yo soy alguien ambicioso, yo soy alguien que mi naturaleza eh, no, no me deja parado, entonces, pues, para mí yo tengo que estar en movimiento para estar feliz. Pero lo primero que te digo es busca tu pasión y eh, ya diría un sabio, no el que busque encuentra. Entonces no te frustres si puta la primera que intentaste falló, la segunda que intentaste falló, la tercera, pero que realmente estés buscando y estés abierto, ¿no? que no estés encuadrado en lo que tal vez tus padres quieren, tu mujer, tu tío o lo que la sociedad te transformó. ¿no? Porque hoy tú puedes ser rico millonario en cualquier mercado, no basta ser creativo, eh, 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 pero realmente cualquier cosa. Entonces lo primero que te diría es define cuál es tu, tu pasión, ¿no? tu camino. Y ya desde una perspectiva de ya empresarial, no eh, tener una meta muy clara. O sea, algo que yo logré, en mi opinión, que me simplifica mi vida es yo todos los días sé para qué me despierto. Yo sé mi visión y mi misión. O sea, hace 15 años, ¿no? con Surf Open League, que es una de, de mis empresas relacionadas con el surf hoy en día, definí la misión, perdón, la visión de transformar a México en una capital mundial de surf. ¿Okay? Eh, eh, y eso tiene que ver con trabajar con surf. no, Eso tiene que ver con marketing de surf. Pero básicamente es, es una visión clara. Eso me ayuda a que si yo tengo que adaptarme, porque todos los días nos tenemos que adaptar, no tenemos una meta específica, pero nunca es como lo planeamos. Si de la manera con que yo me adapto, yo sigo cumpliendo con esa visión, yo sé que me va a ayudar, lo que yo estoy haciendo hoy me está ayudando a que en algún momento, en cinco años, en diez años o en tres años, va a ayudar a que México sea una capital, mundial del surf lo hago feliz no lo hago por el dinero porque estoy estoy trabajando por, por mi visión y mi misión es promover el surf profesional entonces yo ayudo a surfistas a, trato de forjar ídolos porque forjando ídolos estoy promoviendo el surfing profesional. Yo organizo eventos de surf y creo una plataforma para que se desarrollen ídolos. ¿no? O sea, no hubiera Chicharito nunca si no hubiera el campeonato de fútbol mexicano. Y si no hubiera el campeonato, eh, no sé, el regional de niños donde él participó cuando... O sea, tú necesitas crear todo eso. Pero... Eso me dio oportunidad de diversificarme. O sea, hoy tengo diferentes unidades de negocio, por así decirlo, alrededor del marketing deportivo, enfocado al surf, que cuando no era gol por un lado y estaba sobreviviendo con los eventos, la crisis, eh, la, la pandemia, etcétera Tengo a mi grupo de surfistas, ¿no? tengo el negocio de las experiencias eh, de surf que hoy es algo que pues, es, realmente es el mayor negocio que hay alrededor del surfing son las experiencias el turismo pues sí el, el que más público hoy más cada vez más gente quiere vivir la experiencia por así decirlo pero al final de las cuentas yo creo que es que es eso o sea tú me, me preguntas cuál es mi consejo para todo lo que quiere hacer lo que sea ¿no? pero vivir de eso es eh, primero busca tu pasión ¿no? y a partir del momento en que busca tu pasión pues o sea, rompe los paradigmas, ¿no? O sea, como sale del armario, ¿no? Llega para tu papá y dile, oye, soy gay, eh, o sabes, quiero, quiero eh, 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 vivir de, de, de esto, que, o, 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 o soy esto, quiero vivir de aquello, o sea, no importa... Eh, eh, quién eres o lo que buscas si eso es lo que te va a hacer feliz, vas a ser una pistola ¿no? porque vas a estudiar vas a investigar en la mañana vas a estar en eso, en la tarde vas a estar en eso, vas a tener juntos, vas a escuchar 30 no si no importa, vas a seguir ¿no? o sea, digo a un momento la persistencia siempre va a rendir frutos, o sea es muy difícil que la gente se equivoque dos veces, esa es la realidad Tú y algo con que, los errores tú aprendes, ¿no?
2: Y algo que a mí, a mí se me hace como muy, muy notable es el hecho de, ok, tienes una pasión, pero pues es trabajar para que esa pasión se materialice, ¿no? Eh, retomando un poquito de lo que hablaban de la inmediatez, yo creo que ahorita el, el, gran, el gran problema que, que, que yo logro notar ya en modo la tía sorprendiéndose de los jóvenes es que no hay valor en el proceso, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo es inmediato, a que si yo quiero... No sé, yo me, me pongo a pensar cómo le voy a explicar a mis hijos que, que la gente tenía que planear unas vacaciones. ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos que teníamos que esperar un noticiero para, para enterarnos qué estaba pasando en el mundo? no Y creo que en, en el valor de esos, de esos procesos no se, se han perdido mucho ese, ese sentido de la constancia... Del trabajo duro, del poderte ir a dormir tranquilo con que hoy solamente pusiste una, un, una arena, una, un, un granito de arena en tu sueño. Porque hoy está esta presión de que, ok, yo quiero emprender y en seis meses vivir de mi negocio, no? O quiero ser influencer y, y le voy a echar ganas un año y no lo logré. Ah, pues no, no nadie puede ser influencer, no? Pero porque no existe ese. Ese, esa visión de, de, de que para que las cosas sucedan y para que esas metas se puedan lograr, tienes que pasar por un proceso, tienes que aprender de, de, de esas malas experiencias, de esos fracasos. Como dices tú, pues la gente no puede equivocarse dos veces o no debería equivocarse dos veces, pero el problema es que no nos damos ni la oportunidad o, o, o no hay una oportunidad ni siquiera de equivocarse, no porque antes de llegar a esa equivocación o antes de, de, de caer en ese problema, pues yo ya abandoné el sueño porque primero a lo mejor y no iba de la mano de una pasión o probablemente pues yo estaba esperando que imaginemos digo estamos hablando de 2021 y ese sueño nació en 2006 y estoy seguro que 2021 para ti no es el cumplimiento de ese sueño ahorita estás en el proceso y tú sabes que esto va más arriba y creo que también cuando una pasión te motiva es, ese sueño nunca se acaba, ¿no? Porque cuando ya lo estás logrando, ya volteaste a otro lado y pusiste la meta más arriba. Sí. Exacto. Entonces claro. creo que hoy eh, y si sí es algo en lo que debemos de tratar de, de trabajar o, o, de, o, de, o, de, o de nosotros tratar de sumar ese granito, es en, en entender que pues que, que no se trata de, de fracasar y soltarlo, no o, o de no lograrlo en tres semanas y decir no sé, no se puede, sino realmente intentar tener esa pasión que nos motive a decir, pues no lo logré hoy, pero hoy sí pude lograr el poner dos granitos más en ese sueño, ¿no? Porque obviamente es muy fácil el, el ahorita. Digo, a mí me pasa mucho con, con, con conocidos que dicen, güey, tú trabajas desde casa y sales de vacaciones cuando se te antoja. Pues sí, pero hace 10 años... Tragaba mierda, ¿no? Hace <risa> <No, risa> 10 años escuchaba escuchaba el no y el no, y era lo más común en mi oído, pero yo tenía se esa pasión. Y
1: mierda. <risa>
2: <risa> y sí, y, y, probablemente, y, y probablemente en 10 años voy a creer que ahorita estaba tragando mierda, ¿no? Porque el punto pues, es justo siempre tener como ese sentido de, de ambición en un buen contexto y de, y de tratar de, de, que el, de que esa meta se, se cumpla, ¿no? No sé si, si Alex, tú estás de acuerdo con, con que con que el, el el echarle ganas es bien diferente a el estar dispuesto a fracasar. Porque Creo que creo que el sentido de echarle ganas es como como esta cultura y, y, y el mexicanismo de de la palmadita en la espalda. Y sí se
0: puede, sí se puede.
2: Exacto. Y creo que no toda la gente que le echa ganas está dispuesta a caerse. No, no toda la gente que le echa ganas está dispuesta a decir no me salió como quería, pero no importa. Aprendí. Como Rocky esto. Balboa.
1: Literal. O sea, Rocky mejor, Balboa. O
2: sea, <risa> el, nunca había, nunca el, había visto pues, ese, madre, esa ley, no, esa ley del no emprendimiento.
1: El cuate ¿eh? <risa> no, no, no lo tumbas. Tiene una visión de túnel. O sea, eh, son rasguños para él. Sabes, no es parte de la diversión. De hecho,
0: pero es algo bien interesante y, y, y voy a verme el forever del marketing, pero y lo digo yo que, que, que no estudié marketing. Yo soy un ingeniero industrial que se, se encontró en el camino con con esto, pero creo que lo que yo estaba buscando, poniéndolo a título personal, es que yo estaba buscando cómo conectarme con ciertas cosas. Yo soy un fan del fútbol americano, soy un fan del fútbol, soccer, de los deportes. Y a través del marketing pude tener un, un acercamiento a una pasión personal. ¿no? Y hoy en día, sin saber qué iba a ser a través del marketing, eh, fue, fue como, como estoy hoy en día grabando este podcast con ustedes, hablando de marketing. Y justamente en esa intensidad de, de, de comparar esto con, con las marcas y con la vida de una marca, creo que también ese cortoplacismo a veces pasa en el mundo del marketing porque una marca sólida, una marca sana también tiene que haber pasado esa curva de aprendizaje. Hoy en día hay las dos, tres marquitas que se ganan un premio en su año uno porque son muy disruptivos y está el 1 de, de la gente que es fenómeno y es diferente a todos los demás. Pero realmente creo que las marcas, al igual que las personas, como lo hablamos ahora con la historia de Gus, tienen que construir valores, atributos, credibilidad y, y es la forma de mantenerte relevante y pensar qué le vas a decir a tu gente, a, a tu audiencia, ¿Por qué más allá que si eres de mayor calidad o mejor que tu competencia? ¿Por qué eres una buena opción? Y, y me llevo todo esto al lado de la marca porque lo que tú viviste de alguna forma, Gus, es capitalizar un sueño, meterte al mundo del surf. y Como decías, convertir a, a una a, a, al surf en México y encontrar su capital. ¿no?
2: Oye, perdón. Yo, Alex, antes, antes de que y, y, y ya, ya vi para dónde vas con tu pregunta pero quiero hacer un paréntesis porque no quiero dejar pasar esto. Creo que del lado de lo que acabas de mencionar, de, de estos, de estas, de este eh, mono que tocó la flauta o de este privilegiado que tuvo eh, one shot y lo logró, creo que va bien acompañado de todo este positivismo tóxico y como de estas que, que queremos hacer de ellos. De esa persona que con una vez que lo intentó, lo logró y El se hizo todos, ¿no? Jeff Besos, que todos querían que, decir eso. Es lotería. Que, exacto, eso no, no puede ser ejemplo.
1: Ese es cuántos Jeff Besos y, y, y Facebook y, y así hay comparado exacto. a los miles de millonarios y empresarios que hay. Ellos no lo hicieron así. Sí, porque, o sea, Muy la verdad, best.
2: honestamente, a mí me dan muchas ganas de sapear a varios coaches de vida, a varios este, gurús del no sé qué. Y porque, porque desafortunadamente hacen creer o, o, o es más fácil venderle la idea a alguien de que puede ser el próximo Steve Jobs, de que puede ser el próximo Mark Zuckerberg. Y lo pintan tan sencillo que te aseguro que ni siquiera para ellos fue fácil, ¿no? Ni siquiera para ellos claro. es fácil. Pero creo que... Eh, eh, Estamos en una cultura donde ese positivismo tóxico o, o esa falta de, de, de quererse realmente informar de un tema hace que la gente crea y llegue a decir de estupideces como cuántos, cuántos millonarios estudiaron este, una carrera. No eres rico porque no quieres. No eres rico porque no quieres, no quieres verdad? Y, y entonces, cuando ya llega a la mesa, el, el, el encontrar tu libertad financiera se acabó el pleito y nos vamos todos a dormir,
0: no? Pero bueno, me gustó, me gustó la intervención porque me lleva justo al punto que es en, en tu historia, Gus. Llegas y, y empiezas a acercarte a ese objetivo que, como bien decíamos, cuando te acercas, te empiezas a dar cuenta que solo era un punto intermedio entre lo más grande que es tu sueño y hoy tienes la posibilidad de llevar algo que a ti te movía, era tu sueño y convertirlo en una experiencia. Y cuando hablo experiencia, también me gustaría llevarlo a un punto de experiencia de marca, experiencia personal. Y hoy le estás acercando el surf a gente que por, tal vez nunca lo había hecho. Tal vez siempre había soñado porque vio películas, series, pero creía o tenía en su cabeza que era imposible. O no había visto todas las posibilidades que hay para intentarlo y para tomar una clase y para con seguridad practicar este deporte. Y, y, y me lleva como a conectarlo con el tema de por qué es tan importante también experimentar una marca, experimentar una pasión como es este deporte. Porque más allá de los valores, atributos que te da el deporte como ser humano, también la experiencia es algo que ahora en el contexto COVID y desde siempre, pero ahora un poco más, va a poner el reto en las personas y en las marcas de poner su atención. Siempre hablamos del share of attention y la importancia de en qué quieres dedicar tu tiempo, tú como ser humano y, y tú estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo en que más gente esté conectada con el surf. Y, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo no te sesgas y no te ciegas de que solamente el surf es importante, pero empiezas a encontrar en ese lifestyle, en ese, en esa conexión de la pasión de, de un deporte, de un lifestyle con las marcas y poder convertir esto en marketing, en marketing de experiencial, en marketing de contenido ah. y poder acercar a las marcas y decirles aquí hay una audiencia que no es pequeña. No piensen que el surf es tan chiquito como a veces parece para los que no son fans uh -huh. eh, y cómo lo conviertes en una oportunidad para marcas, personas, experiencia eh, en el en ese sentido.
1: Claro, eh, tú tocaste un punto muy importante al hablar de estilo de vida. O sea, el marketing deportivo está 100% conectado con estilo de vida. Eh, los, los, los deportes de acción, más que nada. O sea, o sea un, el marketing deportivo, por así decirlo, lo puedes ver como una pirámide, en donde la punta de la pirámide, que es un por ciento son los que practican este deporte realmente. Y menos de un por ciento son los pros, son los ídolos, lo que todo el resto de la pirámide quiere ser, aspira a ser, lo que yo llamo de wannabe. ¿no? Entonces, eh, eh, en el caso específico de surf, no, ustedes conocerán alguna marca como Dance, eh, Quicksilver eh, eh, Volcon eh, Ruca. Hurley Ruca Son marcas que venden estilo de vida Básicamente 99% el, De los consumidores De esas marcas No tienen una tabla de surf No No, 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 no la usan para surfear eh, eh, Es una cuestión de estilo de vida. Es una cuestión de lo que tú quieres representar. Yo ahorita estaba en el, eh, en final, en, en el finals, en, en el evento de y es un evento de surf yo soy eh, eh, un empresario del surf, es la gran final de surf, es el Super Bowl y estaba yo allá en el backstage por así decirlo, del Super Bowl de surf ¿no? y todos los días, parece pues una pendejada lo que voy a decir, pero todos los días yo estaba pensando en qué playera iba a vestir porque allá en el backstage estaba el CEO de Billabong. El CEO de Quicksilver, el CEO de... Y, y, y me di cuenta que qué importante es eh, y, y lo representativo que es con qué ropa vas, principalmente en un ambiente así. Un ejemplo... Eh, eh, yo pudiera ir con una playera de Quicksilver. Es una, es, es no, una, una, una Billabong Entonces, eh, eh, básicamente fui con una eh, eh, playera de una camiseta de la Un World Branded. Surf League. No, hubiera, hubiera ido con una, hubiera tenido. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es a dónde voy? Eh, como representante, como embajador que soy de la World Surf League, lo puse. Y, y realmente eh, sé que no es algo que la gente no se fija. Es como si yo llevo contigo con una playera y con un loguito aquí de Tecate. <risa> o sea, esa esa palabra
0: pasó? sí está. verdad. No, pero, pero, güey. No reglas, pero no de eso.
1: <risa> no, no. O sea, a dónde voy a lo siguiente. Eh, eh, yo algo aprendí en, el, en los negocios. Nosotros... Los seres humanos somos de tribus, somos de equipos, nos gusta el deporte de equipo, ¿no? O sea, tú no existe el que pone la playera de todos, ¿no? O sea, yo siempre aprendí, yo soy así, bro, o sea si, si tengo una marca o, 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 o una empresa, un patrocinador un partner, un socio yo soy fiel, de para los madrazos, ¿me entiendes? Soy, yo era del tipo que, que nunca me peleé en la vida por mí, pero siempre me peleé por mis amigos ¿no? O si sea, había un amigo mío que o sea, puta, ni modo, tienes que meterte, ¿no? Ni sabes lo que está pasando Dando, bro, pero le están dando a tu amigo entonces eh, 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 en, en el marketing es así y, y o sea y al final de las cuentas bueno en todos los negocios es así tú tienes que crear nadie llega solo tú necesitas aliados tú necesitas formar equipo juntarte con marcas socios partners que comparten valores lifestyle y volviendo al tema del lifestyle el tenis tiene un lifestyle la Fórmula 1 tiene un lifestyle, el automovilismo tiene un lifestyle, el fútbol tiene un lifestyle, ¿no? Y, y hoy, ¿cómo, ¿cómo las marcas eh, eh, se conectan? ¿no? O sea, ¿qué es el marketing? No? Vender a través de... Entonces, eh, 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 al final, ¿cómo tú vendes eh, un producto a través eh, eh, del surf? Hoy, las marcas venden una experiencia, no, o sea, no es tomar cervezas, cómo tomas la cerveza, en qué momento tomas la cerveza, con quién estás tomando la cerveza. Y lo que para mí es lo más valioso del surf, lo que hoy es lo que llamamos el coolness factor de, del surf que está de moda y que está súper sexy otra vez y que muchos quieren, y más después de la exposición que hubo en las Olimpiadas, es vivir ese estilo aventurero, outdoor, estar en la playa, no o sea, tomarse un, un, una chela con, con amigos, compartir ese momento, eh, estar en conexión con la naturaleza, o sea, todo lo que envuelve a la experiencia del surf, es muy atractivo, esa es la verdad. Y ahí es donde yo veo el punto de encuentro con cualquier marca, por así decirlo, cualquier producto no que quiera eh, eh, conectar a una audiencia o que justamente vende esa experiencia. no ¿Qué marcas están eh, 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 conectadas a un estilo de vida a, a outdoor sustentable? ¿no? O sea, eh, eh, en, en, que vive momentos de amistad. O sea, son momentos muy puros. O sea, es lo que yo le decía. Allá en Bermuda, en la playa, todos somos iguales. Y, y la gente se abre en ambientes así. ¿no? O sea, obviamente es como cuando te vas a reunir con alguien en el sauna o en su oficina, ¿no? O sea,
2: es un poco más simple. No, pues
1: ya estamos ahí, o sea, encuadrados, ¿no? O sea, ya te estoy a punto de ver <risa> el, <risa> el, <risa> el,
2: la, la intención. Y, y algo, y algo que a mí me me, 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 gusta mucho de, de que es algo que hay que entender del nuevo marketing Además de esto, de, de esto que dices tú, de cómo todo comunica, ¿no? Hasta el ponerte una playera de una marca o de, o de una organización o qué tanto traes enfundada en, en esa casaca, es que hoy, hoy la mercadotecnia busca más un sentido de, de crear plataformas de industrias, ¿no? O sea, lejos de, de decir, eh, porque digo, este ejemplo que dices de, de estar con el CEO en un mismo espacio de Villabong, de, de Quicksilver, de, de todas estas marcas que van en un mismo... No sé, yo creo que hace 30 años eso era un salón de guerra, ¿no? O sea, antes hace 30 años siendo? hablar, pero, pero hoy hay una hay una mayor intención de crear plataformas, la industria, de crecer la industria, de ver duda. la competencia como una oportunidad de llevar ese estilo de vida a otro nivel. Y creo que hoy también algo que pasa con, con la pandemia es que nos estamos replanteando qué tanto estamos llevando un estilo de vida sano y sostenible a largo plazo. No, porque si sí está muy padre el, el estilo de vida de la Fórmula 1 sí está muy padre el estilo de vida de otros de otros deportes o de otras industrias pero qué tan sostenible va a ser ¿no? y creo que hoy la gran oportunidad que tiene el surf una, es el tema de outdoors y dos, es que hoy estamos un poco más preocupados de qué lo está pasando en la salud, en la salud emocional, en el entorno en, con nuestro planeta entonces eh, creo que hoy es enaltecible por mucho el, la labor que, que tiene pues, tu trabajo aquí en México y y el y el, y el y el y el y el cómo esta industria va a poder ayudar al ecoturismo. Claro. O sea, el pensar un poco más allá de solamente ver lo obvio, ¿no? Porque creo que si nos quedamos ahí, pues nos estamos perdiendo de la de la película completa, ¿no? De Rocky 2 y Rocky 3. Exacto. <risa> el,
1: el, eh, Rocky Rocky. Estábamos hablando aquí. El fútbol es una muy buena, eh, eh, analogía porque pues es lo que todos estamos familiarizados, ¿no? Imagínate la industria, la cantidad de familias y personas que están conectadas con el fútbol hoy en día, no solo en México como en el mundo. ¿No? Y hablando de una industria, de un mercado que va desde escuelitas de fútbol hasta la, la, las, las marcas de ropa deportivas, eh, eh, a los estadios, a, a los equipos, a, o sea, es eh, a, a la industria, digamos así, de los profesionales del deporte, no coaches eh, eh, físico, nutrición, o sea, todo lo que hay alrededor de un deporte y de un estilo de vida. Con el surf es lo mismo y con otros deportes es lo mismo. Y hay países donde está mucho más desarrollado, no hablando de surf. O sea, tú vas a Brasil, nomás como para que tengan una referencia. Si estamos hablando que los surfistas es 1% del mercado. En Brasil hay entre 4 a 5 millones de surfistas. En Australia hay 2 millones de surfistas. En Estados Unidos hay entre 5 y 6 millones de surfistas. Entonces estás hablando que prácticamente, y esto es muy interesante, en Brasil prácticamente es un país del surf así como es un país del fútbol, ¿qué quiere decir? que todo el mundo va a saber qué está pasando entre Flamengo y Vasco, así como aquí en México, América y, y Cruz Azul o, o lo que sea que está pasando alrededor de este deporte, oye en Brasil tú lo sabes alrededor del surf mi papá de 67 años tiene una playera de, de surf, no o alguna bermuda o algo, y está totalmente desconectado como tal, como tú dirías de que es un surfista o, o algo del estilo, pero el estilo de vida permea a un punto que llega hasta él, ¿no? Eh, o sea, y de esto se trata, eh, digamos así, el marketing deportivo, o sea, lo, la oportunidad que tiene México hoy, el haber hecho el Corona Open México, que fue un sueño realizado como eh, lo había comentado Alex, es resultado de empezar a organizar eventos chicos, luego empezar a organizar eventos regionales, apoyar a que los surfistas, o sea, Johnny Corso, yo representaba y trabajaba con su hermano Ángelo Lozano, yo empecé a trabajar con Johnny con ocho años. Johnny tiene 22 años ahorita. Entonces, estamos hablando de trabajo a largo plazo y desarrollo de industria. Pues así es. Lo que pasa es que en la industria del fútbol, eso ya ocurre hace 100 años. Ya existe una. Un, 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 sí, toda una
2: plataforma.
1: Toda una toda plataforma. Exacto. El gobierno ya está totalmente relacionado con comités olímpicos, eh, conade, clubes, empresarios, marcas. Y ahí es como eh, eh, ya cuando agarra vuelo ya todo el mundo suma ¿me entiendes? y aquí la ventaja que hoy tiene el surf es que México por ejemplo tiene una ventaja eh, geográfica que otros países no tiene México toda su costa del Pacífico es un paraíso para el surf son olas invidiables para gente para surfistas de todo el mundo Hoy la gente no sabe, pero México es el tercer país más visitado en el mundo para practicar surf. Eso wow. es una industria millonaria. O sea, solo en vuelos, eh, hospedaje, transportes, guías turísticos, guías de surf, hasta las personas que arreglan tablas de surf, los fabricantes de tabla. Entonces ahí tú empiezas a alimentar un monstruo. ¿Qué es la industria? no? Los guías, los, los instructores, coaches, organizadores de eventos, surfistas, obviamente. no. O sea, los surfistas necesitan una plataforma para que un deporte se desarrolle. Tú necesitas juntar la marca con el deporte, donde va a conectar con el consumidor a través del deporte, pero no lo logras si no forjas ídolos. La manera de explotar un mercado deportivo es forjando ídolos. Entonces, si tú tienes 4 millones de surfistas en Brasil, ¿cuál es la probabilidad de que uno sea campeón mundial? Si tú tienes un millón, ¿cuál es la probabilidad de que uno sea campeón mundial? Si tú tienes 10 mil, pues tu probabilidad es muy baja. Entonces, eh, eh, obviamente, hoy todo el mundo quiere ser jugador de fútbol en cualquier lado. Entonces, hay talento desarrollado en todos lados. Entonces, eh, 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 México lo que empieza a tener es eso, escuelas de surf. Eh, eh, yo siempre he dicho, el día que la gente, de la Ciudad de México empiece a surfear, ahí cambió la cosa, porque empiezas a desarrollar un, la, la industria de tablas de surf, de ropa, porque si la marca de surf no vende en México, no patrocina al surfista y si no patrocina sur, entonces es como una sí, cadena es, ¿no? es
2: un círculo que nunca acaba no exacto
1: entonces por eso es que hay que ver el deporte y la industria desde una desde una perspectiva macro en el momento en que está hoy en día ya después de que es un deporte como el fútbol pues ahí ya la rueda es un es un monstruo que gira solo en de bajada
2: no y donde todos quieren participar o ser parte exacto de... ahí ya solito
0: oye Gus un... Pues un poco para darle cierre y, y conclusión, pues agradecerte que, que has estado aquí en On Branded y me quedo con, con algunos mensajes importantes. Creo que capitalizando todo lo que nos compartiste, creo que punto importantísimo el tema de, de buscar ese sueño y no darte por vencido, aunque a veces sean años, muchos años los que te lleven a lograr eso que quieres hacer apegado a tu pasión, a lo que quieres construir y después cómo, eso que soñaste, eso que te mueve, que te hace levantarte todos los días con una intención, pues se, se puede volver rentable, puede conectar con gente, con marcas, con los surfers como tal. Y creo que es mucho de lo que cualquier persona en el marketing, sin importar la industria, sin importar la marca en la que estés, pues es un poco de los valores que te van a llevar 100% a, a tener una mejor performance en marketing, en, en tener un propósito más claro y en crecer como persona y como profesional del marketing, no el tener paciencia, el dar pasos. Tal vez se pueden sentir chiquitos, pero son firmes para llegar a algo más grande y que muchas veces tú buscas un destino, pero el camino no es, no es completamente lineal y hay que saber que es un poco una lección también de vida y de, y de las personas y de, y de cómo se llegan a cumplir objetivos y a todos los que nos escucharon agradecerles que estén escuchando este capítulo en On Branded que nos sigan en las redes sociales arroba Podcast en donde te pueden encontrar Gus para tus redes sociales eh, ah, para seguir tu trabajo
1: Gus guión bajo Ducini eh, pero creo que lo más importante es Surf Open League Ahí van a estar enterados de todo lo que pasa en el surf en México, los que se quieran acercar, los que quieran eh, eh, vivir esa experiencia, aprender a surfear, acercarse un poquito más a, a los surfistas profesionales mexicanos y también agradecer ahí a ustedes el espacio y espero que pues con que para una persona les sirva la conversación ya misión cumplida.
2: Seguro les va a servir a un chingo, porque creo que lo que aprendimos acá el volver a retomar estos básicos de la, de la perseverancia, de tener claro tu sueño, algo que creo que es importante notar aquí. No sé a cuántos empresarios les podrías preguntar la visión y la misión de su, de su, de su proyecto y me, me impresionó lo claro que tienes lo que quieres lograr y por lo que te levantas todos los días y creo que es algo admirable y creo que es algo que tenemos que practicar más desde todas nuestras trincheras porque a veces nos levantamos a vivir el mismo día en bucle que llevamos viviendo los últimos tres años y no sabemos ni para qué, entonces gracias Bus por estar acá, eh, gracias Alex y pues nos vemos en el próximo episodio de On Nos
0: vemos. Nos
2: vemos Muchas gracias
0: por tus palabras Gracias por escuchar On Branded